0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינות והמאזינים, ואתם עולים עוד פרק של מדברים מדברות ירוק, ואנחנו פה בכנס הים התיכון, ואיתי נמצא נדב דסברג שהוא מנהל שיתופי הפעולה ומרכז הפרויקטים בעמותת סלול, שלום נדב. היי, hey, hey, מה קורה? הכל נהדר. אתה בעצם דיברת בכנס um, על... בעצם גלישות ביוב למערכת הניקוז העירונית, שבסופו של דבר מגיעות לים שלנו ומזהמות אותו. אנחנו מכירים את הסיפור הזה, שכל פעם בחורף, בגשמים הראשונים, פתאום אנחנו רואים תמונות של הים מזוהם ופתאום אסור להיכנס לים. אז בכלל, קודם כל, איך בכלל הגעת להתעסק בדבר הזה?
1: Um, אני גדלתי בים, אני גולש כל החיים ואני מכיר וראיתי וחברים שלי מאוד סבלו מהבעיה הזאתי והיה לי איזשהו רצון שהצלפתי לצלול ישר ללכת על הבעיה הזאתי וקצת התפרצתי לדלת פתוחה, היה את הפרויקט הזה שהוא רץ ואני מצאתי בו מאוד עניין ו... והלכנו על זה. מ-
0: מרתק. אז בוא, בוא תסביר קצת. אה, מה זה בעצם אה, כל העניין של גלישות ביוב למערכת הניקוז? איך זה קורה? מה זה נגר עילי? ואיך זה קשור לע- לעולם הזה? כזה. אז ככה,
1: יש אה, מצב שיורד אה, גשם, לא כל המים מחלחלים. המים שלא מחלחלים נקראים נגר, מהשם ניגרים על פני הקרקע. הם ניגרים על פני הקרקע, ובעצם... סוחפים איתם את כל השכלי, אני אגיד, בפודקאסט שלך. מותר, מותר. לתוך הים, ביחד עם שמנים, מתכות כבדות מהברקסים של המכוניות, כל הלכלוך שבעיר, וביחד גם עם ביוב. עכשיו, ביוב, בניגוד לכל הדברים האחרים שציינתי, לא חוקי להזרים לים. ויש גם דרך למנוע אותו, והעיריות והמועצות הן קצת נמנעות מה, מהדרך הזאת בגלל שהיא יקרה, היא לא הכי כלכלית להם, וגם בגלל שהם לא מספיק שומעים על זה, אנחנו כאן בשביל שהם
0: ישמעו על זה הרבה יותר. מעולה, ובעצם אז בגלל כל העניין של גם שהעיר שלנו בנויה... בעיקר מאספלט ומבטון, אז בעצם הנוזלים אה, לא יכולים לחלחל. גם
1: המחסור בשטחים פתוחים זה אחד מהסיבות האלה, וגם בעצם בכל עיר, גם אם יש שטחים פתוחים ברגע שיורד הרבה גשם, ועכשיו אנחנו בתקופה של משבר אקלים, אנחנו רואים מופעי גשם יותר תכופים ויותר מהירים. יותר עוצמתיים ל... גם. יותר עוצמתיים, הסיכויים להצפות הם יותר גבוהים, וכשיש יותר עוצמתיים אז יש פחות חלחול של מים.
0: ומה בעצם גיליתם בדגימות שלכם כשדגמתם את, את מי הים, ב, איך קוראים לפתחי ניקוז שהיה מוביל? נקזים. בנקזים.
1: יש 160 נקזים בארץ, ואנחנו בעצם הלכנו ודגמנו אותם, ופה הסיפור המעניין. אנחנו רצינו להוכיח הזרמה של ביוב. בהתחלה כל הדגימות, וכל הדגימות שנעשות בכללי בים של משרד הבריאות ושל המועצות, הן דגימות של חיידקים, חיידקים צועקים, קוליפורמים ואנתרוקוקים. אנחנו, בשביל להוכיח שיש ביוב, שברגע שאמרנו שיש חריגות במספרים האלה, באו ואמרו לנו, היי, hey, זה יכול להיות גם מהמיינגר שציינו קודם. בשביל להוכיח, אנחנו התחלנו לדגום תרופות. התרופות האלה נותנות אינדיקציה על התקיימות של ביוב. הסתכלנו על תרופות שנפוצות באוכלוסייה, כמו שאריות של תרופות נוגדי דיכאון, מדללי שומנים. ואנחנו בדקנו אותם ומצאנו אותם ב-78% מהנקזים שבדקנו בצורה רנדומלית, שזה מספרים מאוד גבוהים. כל המקומות שמצאנו, איזשהן שאריות של ביוב,
0: של תרופות, מוכיח על איזשהו קיום של ביוב. ו- אז איך זה בעצם מגיע לשם? אתה רוצה להגיד לי שיש ממש אה, אה, בניינים או בתים או מקומות אפילו ציבוריים? שהביוב שה... הניקו... שלהם מתנקס במקום למערכת הביוב שאחרי זה הולכת לשפד"ן, ובמדינה שלנו דווקא יש כלים מאוד מאוד טובים להתמודד עם זה הכי טובים בעולם. <אח> במקום להגיע לכל זה, הן פשוט מוזרמות לים במערכת ניקוז עירונית.
1: בצורה עבריינית, ובמערכת ניקוז עירונית, אני מיד אסביר. יש בגדול שתי סוגים. אחד זה החיבורים הצולבים הציבוריים. שהם באמת בכל מיני שכונות ותיקות, חיברו ביחד הכל, גם ניקוז וגם ביוב על אותו צינור ואנחנו יודעים את זה גם כי ברגע שיורד גשם אנחנו רואים את, לדוגמה, שפד"ן, מה שמגיע אליו אנחנו רואים שזה פתאום מספרים הרבה הרבה יותר גדולים וזה לא בגלל שאנשים עושים יותר קקי ופיפי שיורד גשם כן. מהלחץ זה בגלל שזורם לשם גם מי ניקוז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה בעצם קבלנים פרטיים שמחברים, בנו בית, וחיברו פשוט את הביוב שלו לניקוז, ואת הניקוז לביוב. כן, okay, כנראה זה ל... יותר קל, יותר נוח, פחות,
0: פחות, פחות, פחות uh, מיסוי בטח. בדיוק.
1: Um, וגם, סתם אנשים שהסיטו את המרזב שלהם, לדוגמה, לביוב. Um, כי
0: הם לא רצו שיהיה להם שלולית בכניסה mm. לבית, לצורך העניין. הבנתי, אני... זה מחולק לשניים. ואיפה איפ, איפ, בעצם עומד הטיפול בזה היום? בואו נ... בוא נתחיל באיך בכלל מטפלים בזה, ואיפה עומד הטיפול בזה היום. אז החיבורים הצולבים, העיריות אמורות
1: לדעת עליהם, אני מקווה, בכל אופן שהן יודעות עליהם, והן צריכות לעשות עבודת תשתית ולהפריד את זה, זה עולה הרבה כסף, אבל אנחנו לא רוצים ביוב בים. ו... איך,
0: איך מוצאים בעצם את החיבורים האלה, הפיראטים? זה בטח נורא מסובך, או. זה כמו מחט בערי מצ'חט, נראה לי. אז זה נכון,
1: זה לא קל. <אח> הבדיקות שקיימות כיום, להבנתי, זה שהם באים, זורקים פצצות עשן למערכת ניקוז, בימים שאין גשם. ורואים למי פתאום עולה ישן בחצר, ואז אמורים לדפוק לו בדלת ולהגיד לו, היי hey, אדוני, אתה חיברת פה באופן פיראטי, איזה עבירה לחוב, מביאים לו צו ניתוק או משהו כזה. צריך לזה הרבה בירוקרטיה והרבה צווים, אבל, אבל גם זאת, זו העבודה שלהם, וזה בעצם כל מה שאני בא להגיד כאן. זו עבודה קשה, אבל זו עבודה, ש... זו עבודה שלהם. כן.
0: קודם כל, לגבי הקטע עם העשן ישר זרק אותי לצבא, כי ככה באמת גם מגלים פירים של מנהרות. <הם> <אם>, אבל לגבי ה... הה... העיריות, כמה הן מחוברות וכמה הן מחויבות לתהליך הזה? כי בעצם, תכל'ס, חוץ מהזיהום הסביבתי, מה האינטרס שלהם? מה אכפת להם?
1: היא אמורה לעשות מה שהאזרחים רוצים שהיא תעשה, לא?
0: הלוואי. זה
1: הארטופיה. ואם האזרחים מגיעים לים לגלוש לצורך העניין וגולשים בביוב ונהיים חולים, מקבלים גירודים, בעור, צריבות בעיניים, מגיעים לבתי חולים ב- עם פגיעות רציניות, אז, אז כנראה לגמרי. שיש דרישה אזרחית לקחת. לגמרי,
0: האם, האם יש איזושהי רגולציה שיכולה לתת קנסות? אה, כי אני חושב בעצם מה, בתכלס אנשים עושים שינוי כשכואב להם בכיס. נכון. האם יש איזושהי רגולציה, רעיון למשהו ש, שיכול אה, לעזור בעניין? אני חושב שזה קיים
1: כרגע, יש, יש כלים. אה, המשרד להגנת הסביבה גם צריך לאכוף את זה. הכלים קיימים משפטית. צריך להוציא צווים ספציפית בשביל להיכנס לאנשים לחצרות,
0: ושם זה הדבר היותר בעייתי. האכיפה היא בעייתית. Yeah. טוב, נדב, אני מאחל לכם המון הצלחה במאבק המדהים שלכם להצלת הסביבה הימית. ושתוכל הרבה. לגלוש ב... ב... בשקט ובמים נקיים. גם מקווה, תודה רבה על הזכות להתאבק בלהגיעה. תודה רבה.